0: 我跟我男朋友还不太一样，我是全方位的一种开放，他的开放 80% 的情况下可能会更偏向于性的开放，但我的开放式定义的是说，它不只是性的开放，我可以对性开放，也可以对性不开放。最重要的核心的规则是我们对彼此来讲依然是最重要的且不可替代的人。他带来了非常多的可能性。他在带来这种非常多的可能性的同时，他满足了我在关系当中最核心的一个需求，就是被看见。
1: 人生是旷野，不是轨道。欢迎收听《女性力量成长访谈播客》，它太酷了。我是主播之外，我们每期会采访一个女嘉宾，他们会分享有趣的经历，他们的上坡路和下坡路。在这里，你将听到他们身处浮躁社会的自在活法，和他们在路上的更多可能性。呃，欢迎收听我们的播客。今天我们邀请的女嘉宾是汤圆，先请汤圆跟大家打个招呼。嗯
0: ，大家好，我是汤圆。嗯、呃，然后我是一个不太像二十七岁的二十七岁的女孩子。嗯、呃，不太像巨蟹座的巨蟹座，也不太像北方人的北方人，同时也是不太像矮人的矮人。呃、嗯，然后呢？我现在在进行一段开放式关系，它持续的时间大概有半年左右。嗯，然后目前是在平稳的进行当中的一个状态
1: 。好的，我感觉信息量提其实蛮大的。然后，那我们就从呃最聚焦的一个点。也是今天我们想聊的一个话题，开放式关系，然后作为一个突破口，然后我们来聊聊汤圆的开放式关系。嗯，首先请汤圆分享一下是什么原因促使你和你的男朋友决定尝试开放式的
0: 关系。嗯，其实它很简单，就是我们最开始开始的原因没有一个非常宏大的一个背景，它就是单纯的因为我们当时。呃，我们之间存在的非常多的矛盾，然后我们通过很多沟通的方式没有办法去解决，啊、呃，然后当时我就想，那，呃，我们要不要分手呢？我们讨论了分手这个事情，我们也不想跟对方分手，呃，无论是因为爱还是因为习惯，呃，所以最终我们还是在不分手的前提下，我们要把这个问题去解决，那我们就会设想各种各样的方式，比如说。有的人会通过呃健身的方式解决，有的人可能会通过呃喝酒的方式解决，有的人通过跟朋友聊天。那其实是我是想直面这个问题啊，所以我想尝试说，我们是不是可以跟其他人去进行沟通，我们跟其他人去相处，它是否有助于解决我们现在这样子的一个问题？所以我就提出来这样的想法。当时我们也没有想到说，可能他会有什么样的一种风险啊、哦，因为我不太是一个会把风险非常前置的人，我更倾向于遇到问题我们再去解决，所以说我就提出来这个想法，然后我们达成了一致，我们就开始了
1: 。这一点倒比较新奇，就是你们遇到了问题，然后发生的一些口角或者矛盾。没有聚焦在这个矛盾和口角当中，你们就是出现了问题，或者说，我我不知道称之为裂痕合不合适，你们没有去想办法去修补或者解决这个问题，呃，反而把这个事情先放一放，然后去尝试打开彼此都去打开一段新的关系，我觉得这点倒是蛮新奇的，就是能够我们再详细的描述一下，就是为什么会有这样的一个思维转换，就是我觉得这种思维的这种。嗯，跨度还是蛮大的，就是和常常规的这种想法其实不一样。能不能我们细致的聊一聊，就是这个变化是什么来的？嗯
0: 、呃，其实我们不是说没有去修补这个问题或者裂痕，我们之前是有无数次的尝试，尤其是我去自我检视，说我在这个关系当中我的问题是什么，我需要解决什么。然后对方的问题是什么？对方需要解决什么？然后我们双方的问题是什么？我们双方需要解决什么？我检视复盘，沟通了非常多次，依然没有很好的解决，所以就会带给，我一种很强的无力感。那其实这种无力感，它就会，我觉得就会激发两种结果：要么是分手，要么是说其他的方式。那我就会想到了。我们是不是可以把这个问题？那既然他没有办法很快的去解决，我们是不是可以把它暂时的搁置，然后把其他的因素加入进来，去去解决，或者是去在另外的维度上让我们的关系变得更好
1: ？你刚刚谈到一个一个点，就是把其他的因素加入进来。那其实。呃，现在的问题没有解决，然后把其他的因素加进来，可能会让事情变得更复杂。你们是希望通过这种更复杂的化学反应，呃，可能会改善，或者说，嗯，让它自动的生成其他的变化来，呃、改善现当，改善你们当下的一些裂痕或者矛盾
0: ，是这样考虑的吗？嗯、呃，是的。它其实我们也可以另外的一种说法叫做转移注意力。我们可以把我们当前的这段不太呃正向，或者是说不太积极、不太开心的一种一种状态，把它暂时的用其他的方式去替代掉
1: 。明白。嗯，那你和你的男朋友现在就是践行开放式的关系有半年时间，那他对你和你男朋友的这种关系产生了哪些影响
0: ？嗯、我觉得。在这个我们相处的过程当中，其实他也经历了很多的一个变化。嗯、呃，他并不是像大家所想象的，我们跟其他人有了开放式的关系，那我们之间的问题就不需要处理了。我们之间的问题还是存在的，我们依然需要处理。同时，我们跟其他人的关系当中也会有问题，也需要处理。所以，我们大概是经历了最开始，呃，我们是需要去。在践行的过程当中，会发现一些问题，然后慢慢的，我我们对一些问题进行讨论，然后把相关的一些规则制定出来，啊、嗯，然后同时，开放式关系让其他人对于我们的关系来讲，它也是一面镜子。我们在跟其他人的关系的相处的过程当中，我们会去检视说，他是否在我们关系当中也存在，我们是否也可以通过。啊、呃，跟其他人的方式的解决的方式应用到这个我们当前的关系当中来，呃，他经历了一个由最开始我们跟其他人去开展关系的那种新奇、刺激、开心、愉悦的各种非常美好的一种情绪和状态，然后到中间会有一段时间，就是会有点疲软吗？还是也会有一点呃吃醋、嫉妒，因为。呃，可能关系太多，或者说跟其他人的关系会相对深入之后，他会在一定程度上影响我们之间的关系。然后，呃，我们所以我们对这段关系可能会有一些争吵。然后争吵完了之后，我们再去检视说我们在对方心中当中的一些位置啊、呃，重要程度，然后定位，然、呃然后我们到现在形成了一个相对比较稳定的一段关系，就是，呃，我们对彼此来讲依然是最重要的人。然后，呃，我们之间可能我觉得我们评估下来，啊、呃，其实没有婚姻关关系的一种亲情占了可能百分之五十的因素，它是这样的一个过程
1: 。是你们在。进行开放式的关系的时候，是界定了一些，就是去设置了一些规则的。能不能说一下大概是有哪些规则呢？嗯
0: 、呃，其实这个规则它也是有，在这个过程中也是有一定变化的。比如最开始的规则是，呃，我们跟我们关系之外的任何人去约会，或者说去见面，啊、呃，但凡我想要跟这个人产生关系之前，都要。去征得对方的同意。第二点就是，嗯，无论跟谁都不能在外面过夜。然后第三点就是，嗯，任何时候我们都是对方最重要的人。当我们的需求和另外的需求冲突的时候，一定要以我们彼此的需求为准。这、就是到最开始的时候我们的一些规则。然后到后面我们会有一些调整，嗯、呃，比如说我们现在会调整为不需要在跟其他人，比如说约会或者是见面之前跟对方去打招呼沟通，我们我们是需要非常潜质的去沟通，说哦我的生活当中现在进入到了一个这样的人，他是一个什么样的人，我们只要对这个人达成一致之后，然后后面进行的活动。我们都不太会去非常细节的去关注，嗯，对他有这样的一个变化。<咳>当然了，就是我们最重要的核心的规则是，呃，我们对彼此来讲依然是最重要的且不可替代的人，这个点是不能变的。当这个点变化的时候，我们就会去检视，是因为外在的关系影响了我们之间，还是因为我们之间关系的本身。就是存在非常严重的问题，我们需要分开。它是串联我们整个开放式关系的一个非常核心的点。对，你刚刚说
1: 到这个最重要的点，它更像是一个法则，但是人之间的感情的变化，包括这种情愫，呃，它是不能用法则来去确定的。就是我一定不能，呃，让。其他的关系来取代你和你男朋友的关系，那你们怎么能够去保证呢、啊？怎么让这个承诺可以永久嘛？因为婚姻的承诺都无法永久，何况你们这种呃，你们俩约定的这种法则，如何让它能够稳定下来？这个其实你不觉得也是空中楼阁吗？嗯
0: ，它不是一种承诺。呃，你说的这个点确实是对的，就是。他确实是，尤其是在有开放式关系之后，他会更容易动摇。在一定程度上，他会更容易动摇我们现在的这种关系。所以，啊、呃，我刚刚讲的点的意思是说，啊、呃，我们是对方彼此最重要的人，这、就是这个关系存在的前提。那如果当，呃，我们想象的，我们之前想象的最坏的情况呢？比如说，我可能会爱上另外的人。然后我很爱很爱他，我想要爱到说，我想要跟我的男朋友分开，去只跟他一个人过的时候，那这个时候我们就需要去去看看，我跟我爱这个人只是因为新鲜感，还是说，呃，我们过了新鲜感的时候，他身上有哪些点是我我的男朋友没有具备的，并且我以后长期需要跟想要跟这样的人在一起的这个点。那我是长期想要跟他生活的，那我就会去看我现在男朋友他是什么样的态度，他是想要跟我分开，然后呃我跟这个人过呢，还是他觉得我们要再看一看，过一段时间之后我对这个人是否还是这样的态度呢？所以他是阶段性的还是长期性的呢？那我们会去这样去评估，所以呃我们没有去强制要求对方。一定要始终是我最重要的人。我们只是把它作为前提条件。当他不满足的时候，我们就要检视我们之间的关系的合理性、必要性
1: 。所以，我听来，其实它不是一个承诺，它其实更像是一个红线。就是如果破了这个红线的话，你们可能就会互相来检验，或者说来正视这段关系到底是出在什么问题上
0: 。对，是的。
1: 明白，那你刚刚谈到，其实，在开放式关系当中，其实难免会出现一些妒忌啊或者不安的情绪。那在这方面，你是怎么去处理和排解的？呢
0: ？我跟我男朋友还不太一样，就是他其实更多的程度上，我跟他的开放不太一样。嗯，我是全方位的一种开放，他的开放在。百分之八十的情况下，可能会更偏向于性的开放，所以对我来讲，他在跟另外一个人做的时候，呃，其实是会更倾向于他在自慰，所以这两个事情对我来讲没有非常本质的一种区别，所以我对于他跟其他人单纯的做爱这个事情，不太会去啊、呃、嫉妒或者是吃醋。当然会有偶尔的情况下也会发生，那那个情况下是会出现在啊、呃、我们的感情当时会非常不好的时候，那他去跟其他人做了这个事情就会成为一个导火索，还是对我们称它为导火索？呃，那在这个情况下，其实我觉得我需要处理的是我自己的情绪的问题，而不是他要做的事情的问题。啊、呃，那另外一种情况呢，就是他。精神层面是可能比较崇拜或者爱另外一个人，比如说他现在在老板。呃，我们有讨论过这个问题。他的，呃，老板的身上的一些点，确实是符合他长久以来的一种择偶观也好，审美也好，呃，对。然后，呃，在最前期的时候，我确实会觉得。呃，当他谈到他的老板的身上的闪光点的时候，我确实会觉得，呃，有一点自卑，也有一点嫉妒。就是为什么他存在那里，他那么短暂的存在那里就可以吸引他，我会觉得是我哪里不够好啊、呃。然后，呃，到后面，因为我们对这个人、这个事情会有反复的一种探讨和复盘。到后面我会发现，在这个过程当中，他对他老板的爱也不是非常的坚定且持久的，也是会有动摇的。所以，也是他老板的一部分的，呃，特点也好，啊、呃，因素也好，影响了他。那我对他的意义也是一样的，我也是在一定程度上符合，一定程度上不符合。所以，当我意识到这一点的时候。我的情绪也就不会那么强
1: 。那你们现在的这种开放式关系，你觉得你回头来看一看，有没有去增进你和你男朋友的亲密度，或者说把你们那个时候出现的一些裂痕有一些弥补
0: ？我先回答第二个问题。那呃，对于当时的裂痕有没有弥补？是没有的，就是我们之间存在的问题依然是我们之间存在的问题。他没有通过我跟其他人的关系，在开展的过程当中有更好的解决，然后他只是说，嗯，让我更在更多程度上去认识了自己，了解了自己。那第一个问题有没有增加我们之间的亲密度，其实是有的，就是比如说，哦、呃，我在跟其他人的相处的过程当中，尤其是在最开始的时候，我会发现。他某一点是不太符合的，啊，然后我不想跟他继续，那我就会发现，在这一点上，我的男朋友是符合的，所以他就会让我在一定程度上会更爱他。还有另外一点，就是在这种关系当中有一个非常重要的点，就是自由。那我给我给了他自由，他也给了我自由，所以在这种自由的前提下，我们去跟其他人不断的去尝试的过程当中。我们就会去发现，哦，他跟我当时想象的是不一样的。当我去真正的体验完了之后，我会发现，哦，我背后的这个人的支撑，他是对我有很强的一种作用的。他允许我去跟其他人有各种各样的关系，他允许我去体验，我就会更爱这个人。我也是这样的想法，他也是这样的想法
1: 。我刚刚听你说完，我感觉就是你在去尝试新的。呃，关系的时候，你会嗯不自觉的去比对，就是呃你的其呃另一段关系和你的男朋友的这段关系，呃就是包括或者说我们聚焦在人的身上，嗯哪个会更适合你，你会更喜欢？那我想问，那在开放式的关系当中，你有没有会在和你男朋友亲密的时候，或者说你偶尔会分心，或者说似曾相识的感受？嗯。
0: 其实不太会有这样的情况，嗯、呃，我他他的这种情况的，他分两个阶段，就是你刚刚讲到的，就是我我会不自觉的去对比的这个阶段，它发生在我开展关系的前期，我确实会不断的去校验他身上的点是不是符合，呃，那他他有还是我我男朋友有，那在这个情况下，我可能会在，呃，跟对方相处的时候，确实会不断的浮现我。男朋友的这种，呃，形象，但是到后期的时候，就基本上不会出现这样的情况。我跟我但凡跟这个人进入到了开放式的关系，那他一定是我想要的。所以我跟他在进行当中的时候，我只会把关注点放到这一个人身上。那我跟我男朋友在一起的时候也是，我只会把关注点放到我的男朋友的身上。虽然他是多边关系，但是我在跟这个人的时候。它就是一对一的，对
1: 。明白。你刚刚其实也还谈到一个点，就是在践行开放式关系的时候的一些呃影响，其中有一部分影响是来自于呃对你自我探索的一些影响。那我想问一下，就是在开放式的关系当中，你觉得嗯，在这个过程当中对自我的一些探索，包括认知以及。有没有迭代你的价值观等等？有没有产生相应的一些新的变化或者影响
0: ？嗯，我觉得它的最大的，它倒是没有给我带来价值观的一些变化。我觉得它最大的点是，它带来了非常多的可能性。它在带来这种非常多的可能性的同时，它满足了我，啊、呃。在关系当中最核心的一个需求就是被看见。我在呃进行了这这么多段的开放式的关系的过程当中，嗯、呃，我其实是在不断的想要被不同的人、不同维度的人、不同呃职业的人、不同年龄的人，啊、呃，不同特点的人去看见。我觉得这个是我最想要的，也是我得到的一个点，就是会发现，呃，我跟不同的人原来有不同的相处方式，我在不同的人眼中有不同的特点，我能够从不同的人身上获取到不同的东西，他们从我身上获取到东西也是不一样的。
1: 你希望被看见吗？那在你和你男朋友的关系当中，你觉得他没有看见你吗？嗯
0: ，
1: 或者说看见的还不够多，不够深刻
0: 。我最开始的时候是以为他不愿意看见我，呃，我后来发现他，他其实是在一定程度上他没有能力看见我，他不太知道说要怎样去。看见我，他只是知道我有这个需求，但是具体的动作他是做不出来的。我跟他在对视的时候，我从来没有觉得说我在他眼里是很好的、很美的、很棒的。包括他在呃鼓励我的时候，就是比如说他会跟我说加油，就我会觉得是一是一句非常空洞的话。但其实对他来讲，可能他真的是。这样认为的，他觉得我可以，但是他没有让我感觉到。但是，比如说我在跟，呃，其他人相处的过程当中，我会印象深刻的是有一个男孩子，他特别认真的看着我的眼睛说，他就他说我觉得你的眼里是有光的。那个时候我就会觉得，真的会觉得世界很美好
1: 。你口中所说的这种被看见，一想被看见的是什么呢？是你心里面真实。涌现的那种美丽，还是说，呃，它不是一种就是外表上的，它是一种内心涌现出来的东西。你刚刚一直提到就是被看见的能力，那这种能力到底又是什么呢？是对你的迷恋下的那种关注，能够发现到你身上独特的美。那这个会不会和长时间的相处或者疲软，然后失去了能力有关系呢？呃，我我我可能问的有点多啊，就是，但是他其实是一套问
0: 题，嗯、呃，他不是一种新鲜感下的一种欣赏，嗯、呃，我之所以觉得没有被我男朋友看见，是因为我后面在复盘我们之间的一种呃关系的时候，我发现其实他我们从一开始其实就是这个样子的，只是当时就是我的阶段不太一样，我跟他在一起的时候。那个时候我是非常需要强的人，他给我一些建议的。我现在是不需要的，所以当我后来我不需要的时候，我发现我需要什么？我需要被看见，我需要被认可。我发现他给不了的，他其实并不是说，呃，从内心，呃，深处就认为我可以。我现在做不了的这个事情，不是因为我能力不行，而是因为。呃，我只是现在没有方式或者方法，或者是呃现在的能力没有做好这个事情，而不是说我本身就不具备这样的素质和能力。呃，然后在这个过程当中，其实也不是所有的人，呃，所有进入到这个关系的人，他们都能够看见我。比如说，当他们呃，当有的人提出来说，他说你身材很好的时候，我是没有觉得被看见的，他只是一种。啊、呃，非常易于发现的浮于表面的一种欣赏而已。我需要被看见的是，啊、呃，包括刚刚我所提到的这种外表的，他觉得我的呃眼睛在发光，嗯、呃，也包括他真正的了解我之后，他发现哦，我是一个这样的人，那。他能够清晰的知道我的优点是什么，我的缺点是什么。他爱的是一个完整的我。他相信我能够无论遇到任何的事情，任何的困难，我都能够通过自己的方式去找到解决的出口。这是我对被看见的一种定义。
1: 你能举一个例子，就是在你的开放式关系当中，有没有人他非常符合你所谓的被看见？因为你刚刚提到有一个人说你的眼里会发光，就是在我看来，因为我是一个男性，在我看来，其实我认为他还是浮于表面上面的一种赞美，就是你的眼睛非常的亮，然后非常的有神。嗯，那能不能就是我们再进入内核一点，就是在你的开放的关系当中，有没有的这样的一个人出现，让你觉得你真正的被看见了？能举一个这样的例子吗？嗯
0: ，我在这过程当中有遇有遇到过一个人，让我觉得，嗯、呃，怎么讲，就是蛮意外的一个点，就是我有一次在跟他聊天的时候，我有提到过这个点，就是我说。我的核心的点就是我需要被看见。那我会以为说，或者根据我过往的经验，当我这么直白的把这个需求提出来的时候，呃，对方会觉得，哦，原来你是需要这样子。他知道了，就对对他来讲就是他知道了。但是这个人他知道了之后，他持续的在做这个事情，他会首先他会跟我去校验什么是被看见。比如他举了一个例子，他说，当你有一天买了一束花之后，你是希望这个人看到你买了一束花，他看到你买的是什么花，他问你为什么买这束花，为什么是在今天，他会跟我有这样的一个最初对于被看见的定义的一种校验，然后在我们相处的过程当中，他会不断的去我们叫工作当中的去核验也好。就他不会不断的去，啊、呃、用他的理解去，呃，复盘我的想法，他会给我呈现出来我在想的某件事情的一种画面，然后我提到的一些点，他都会去记住也好，或者在以后我们对话当中把它呈现出来也好，然后当他不知道的时候，他会非常。嗯，真诚的去表达给我说，对于你其他的模式点，我想再继续了解一下，它是一种你想要表达什么样的意思？在我频繁的表达给他说，我觉得某些点，啊、呃，不怎么好，我的感受是什么的时候，他就会停下来，去跟我进入到当下的状态当中
1: 。他会停下来和你进入到当下的状态。然后，这种状态是一种什么样的进入呢？是和你一起来解决问题，疏导你的情绪，还是怎样
0: ？嗯，他其实不太需要疏导我的情绪，他只是需要跟我一起待在这个状态里面，让我觉得我们是一起的，我不是一个人。他会把他感知到的描述给我，这个对我来讲就够了。就可能对于其他人来讲， okay. 就是他可能首先他不太理解这个状态，其次他理解了之后，他可能不太愿意进来，他会觉得好无聊。嗯，这个对我来讲非常珍贵
1: 。你刚刚提到有一个点，就是你和你男朋友对待于开放式关系的这种界定，你说他更多 80% 的投入是来自于性，然后你是全方位的，能解释一下这个全方位指的是什么？
0: 这个全方位指的是，这个会涉及到我们最开始对于开放式的定义。我定义的开放式的关系，呃，其实大多数人定义的开放式的关系，它都是性的开放。但我的开放式定义的是说，它不只是性的开放，啊，不只是性的开放的意思就是说，我可以对性开放，也可以对性不开放。我可以不只是开放性。我可以只开放性，我也可以开放其他的。那其他的，我们现在对于开放式的定义，它其中会包含非常多。比如说，我跟这个人只是朋友的关系；，比如说，我跟这个人只是搭子的关系；，比比如说，我跟这个人可能只是啊、呃、性伴侣的关系，或者是我跟这个人是恋爱的关系。他。都可以成为是我们开放式关系当中的一员
1: 。你觉得开放式的关系满足你更多的是精神层面的共振，还是这种多巴胺的，也就是性的多巴胺的这种快乐感会更多一点？嗯
0: 、在在我们这段开放式关系的前 90% 的进度里面，它更多的是精神层面的。一种满足，就是被看见、被认可、被接纳。我们有精神上的一种深度的沟通和共鸣，就包括我会跟呃这个人可能聊很久，很一次性聊天可能会聊呃两三个小时，甚至五六个小时都会有。我会觉得我们对彼此来讲是一种。非常深度的一种陪伴，就然后，但是到进行到，嗯、呃，后百分之十，也就是到现在的时候，我会觉得有一种打开了阈值的一种感觉，就是我发现，嗯、呃，我非常想要跟对方有肢体上的接触，我们叫他肌肤饥渴症，就是想要跟他。拥抱、接吻、抚摸，所以所以现阶段对我来讲，呃，其实是在身体上的愉悦会占非常大的部分。身体上的愉悦，它其实会反过来去让我的精神会更愉悦
1: 。你刚刚提到现在会身体上的愉悦会更多一点，是？已经满足了你身体上的愉悦吗？还是说你期待身体上的愉悦会更多一点？因为你刚刚其实你一直说的更多的是精百分都是精神方面的东西
0: ，然后后
1: 来进入到呃下半阶段的时候，然后你提到就是你的阈值会会拔升，然后会想和他有一些呃肢体上的一些接触，呃，觉得哪一种快乐会更能够带给你更多的满足？
0: 嗯，我觉得是这样子的。现在对我来讲，从表象的层面上来讲，是身体的愉悦会更让我得到满足。那其实它的本质还是精神的层面的一种满足。就呃，我在跟这个人有肢体的接触的时候，我会从由内而外的，会觉得呃，现在处于一种非常呃。安心的一种状态，或者是比如说拥抱的时候，他会给我带来非常安心的一种状态；呃，接吻的时候，他会给我带来一种呃有点亲密、有点刺激，也有点安心、有点享受的一种状态。然后在做之后，他更多的是会带给我一种。呃，比较强的一种享受的感觉，就我会，我之前是不太会跟跟其他人在做的时候会投入的，我现在会非常的投入，就是我允许我自己在当下跟这个人做爱的时候，不去想我们之间的感情。不去想问其他人的感情，不去想任何的事情，我单纯的享受我跟他之间做的这个过程，他的肢体，我的肢体，我们之间的互动
1: 。你为什么在和其他的开放式关系之前，在进行做爱时候，你会嗯没有特别的享受？那没有特别享受，为什么要进入这种关系呢
0: ？我其实之前在做的时候。对于我来讲，更多的是对对方的一种可能叫他奖赏，就是我们的关系到达一定程度了，他想要，那我就给，当然是在我相对觉得舒服的情况下。所以那个时候其实我没有完全的投入，这是第一点。第二点是，我那个时候不太允许，因为作为我来讲是一种他在一定程度上能够控制我的身体。我不太够，我不太能够允许说有一个人，尤其是在我达到高潮的时候，他是完全控制了我的身体的。我那个时候是不太允许这样的情况发生的，所以我不会让自己进入到非常投入的一种状态
1: 。你觉得你在开放式的关系当中，你的优点是什
0: 么？第一，我觉得我的优点是真诚，就是这种这种真诚是首先是主观的。主观的意思就是说我想要真诚，其次是客观，客观就是我没有办法做到不真诚。我一直相信，就是人与人之间在相处的时候，除了我们表达之外，就我们对彼此的这种，我觉得想法的感知是很强烈的。就是我讲出来的是不是我内心所想的，我展现出来的是不是我内心所想的。对方是一定能够感知到的，他不只是通过语言，他通过我们之间的这种非常微妙的一种互动，我觉得对方是一定能感知到的。所以，我一直会处于一种真诚的状态。嗯，第二点就是，我是很久以后才发现的，我发现，我很擅长极限拉扯。就我不太觉得它是一个贬义词，就我反而觉得说，在我们可能比较暧昧的阶段，其实是需要一定程度上的这种拉扯的，它会让人觉得，就像做爱的时候一样，有一张一弛，这种一松一合的这种呃这种变化，哦、嗯，然后呃。这种极限拉扯，他也不是说我故意的一种手段，他只是我内心的一种真实活动的外在的一种展现。我确实这么想的，那我就会这么表现出来。但是在对方看来，他其实是一种极限拉扯的动作。这个是我后来有一次在跟呃一个一个男孩子，我在跟他交流他对我的一种感受的时候，我们交流出来的。哦，然后第三点就是。我的包容力会比较强，哦，它也叫做说我的开放的心态会比较强。我一直坚信一句话，就是，哦，想法没有对错。所以说，对方在跟我表达任何想法的时候，我都会非常认真的去倾听他的想法，他想法的原因，他当下的一种感受，这会让他觉得好像进入一种温暖的怀抱一样。
1: 那其他的，比如说在，呃，相处的时候，这种拉扯感、嗯，还有其他的一些，嗯，例子吗？嗯
0: ，在我们相处的过程当中，比如说，呃，对方问我今天要不要见面，我会告诉他我想见也不想见。那我觉得想见和不想见放在一起，它就是一种拉扯。
1: 所以，我可不可以理解，就是你很会控制人的情绪
0: ？嗯，是的，我有非常强的一种欲望，但它是非常隐性的
1: 。这很隐性吗？我觉得它已经非常显现了。就是你的话术已经向对方抛了一个这种钩子，然后是很容易就是让对方上头的。相反，我从男性的角度来说，我觉得他已经很非常显性
0: 了。嗯，我觉得他隐性的点是在于，就是这种隐性的意思是说不易被察觉。就我想要控制他的这种欲望是非常不易被察觉的，因为他会，他不会感知到我想要去控制他的情绪的欲望，他会感知到的是，我不想要去控制他，我允许他的一切。当然，我这种欲望对我来讲也是隐性的，我不是发自内心的想要去控制它，我也想要去呃允许它，但它更背后更深层次的这种欲望其实就是控制
1: 。嗯，你在这种开放式关系当中，你觉得有没有生长出以前你没有的一些东西
0: ？它让我对于过程会比结果更看重，就比如之前我们。是一对一的关系的时候，我其实是，嗯，在一定程度上会去担心说我们分开之后该怎么办呢？然后我会，我可能就会在关系最开始的时候就会去假设说，或者去预想说我们离开的时候我要怎么做，所以他就会可能在一定程度上会去加快我们去分开的。节奏，然后在跟其他人的相处的过程当中，其实有很多时候，呃，我们的我跟其他人的这种关系，开放式的关系是可预见性的，会结束的。那但是，即便是我们会结束，我也选择了跟他要开始，我就会发现，嗯，首先我预想这种关系会结束的这种预想，他不会对我。当关系真正结束的时候的这种痛苦有减轻半分，我还是会依然的痛苦，依然会依然的悲伤。但是呢，呃，在这个过程当中，我会发现，我如果不去想这个结果，我更关注这个过程当中的时候，我是，我如果把它完全投入进去的话，我会是会非常享受的。所以慢慢的，我就会发现，我更想要在这个过程当中收获什么。那我们现在遇到的问题，我要怎么去解决，就会更少的去关注我们什么时候分开，我会让分开自然而然的到来。当他来临的那一个时刻，我还是会悲伤，会痛苦，但我知道他不会持续太久。所以他从另外一种程度上，呃，其实也对于我除了开放式关系之外的一些，比如工作，比如生活，或者跟其他人的。或者朋友的关系也会有一定的作用，就是不是说他没有真正的，我们叫他开花结果也好，呃，这个过程就不是就不是没有意义的。就比如说我跟我男朋友现在的关系，就很多人会会讲说你们是不是结婚？我们我们其实现在没有结婚的想法。那其实对我们来讲，结婚不是我们的开花结果，而对于我们来讲，开花结果可能是说一辈子一直在一起。但是你不到你们一辈子结束的那一刻，你怎么知道你跟他一直在一起呢？所以说，我们现在会把更多的呃经历也好、眼光也好，放在当下这个时刻。我现在跟你在一起是舒服的。我现在是想要给你开花结果的，那就好了。我觉得这个是对我过程当中的，呃，比较大的一个转变。嗯、哦，然后第二个呢，就是我觉得开放式关系对我来讲，它有点像一个呃能量流动场。就之前我可能一对一的关系当中没有问题。我们有了问题，我们只能通过我们之间的沟通解决，沟通解决不了，那就停了。可能会跟其他的朋友去倾诉也好，这样子，但是他不会解决我们根本的一些问题。然后，呃，当我有了开放式的关系之后，我发现，呃，尤其是当我同时进行多个人的时候，我就会发现，我可以从不同的人身上。获取到不同的爱，当我获取到了之后，会觉得有一种满足感、充实感的时候，我会觉得我睡饱了，或者叫吃饱了在这个时候，我是同时愿意去给，在这个时刻没有吃饱、没有吃饱的人，会想给予他爱，也想给予我男朋友爱。当我男朋友感觉到了之后，他也会反过来给我爱。然后我再去给其他人爱我，所以我发现他就会形成了一种，我觉得他良性的循环也好，他是这种爱的能量，他是在流动的。然后第三个转变就是，呃，对自我的一种呃认知也好，检视也好，就是因为在不同的人眼中有不同的我，当然有一些一定是有一些共同点的，就是所有的人都认为我是这个样子。但一定会有一部分，在这个人眼里我是这样子的，在那个人眼里我又是那样子的。比如说，很明显的一个点，我在一部分的一部分的人的眼里是理性的，另外一部分人的眼里是感性的。哦，我就会发现他们眼里的我，并不能构成真实的我，或者说完整的我。所以我会在这过程当中去不断的去。呃，修正或者检视对自己的认知，我到底是一个什么样的人？他们的认知的偏差点在哪里？他所认为的这个事情，是不是说与我有直接的一种关系呢？所以，在这过程当中，他会不断的去修正我对我自己的一种认知，他们对我的方式。也在一定程度上去影响了我对我自己的一种方式，就是我在通过知道他们怎么做让我更舒服之后，我也会对自己这样做
1: 、嗯。你刚刚谈到一个，就是我可以理解的是一个爱的循环，爱的能力的一个循环。嗯，就是你觉得在你进行开放式关系的时候，那么你收获了这种爱，那么你你感觉就像吃饱了一样。那同时，你可以把这种爱能够反补给你的男朋友。那我想换一个角度来分析这个问题，有没有一种可能性，就是缺乏一种持续爱一个人的能力，然后希望通过这种不断的就是尝试新的呃关系，然后来让刺激自己的阈值不断的去提高，然后。去激活自己，我不管是内心的这种爱欲或者这种爽感，那和你的就是，如果从这个维度来说的话，其实，呃，它是另外一条路径，其而且是一次和你刚刚说的是一种背道而驰，因为你刚刚说的那种就是你接受到了爱的信号，然后你同时。你把这种爱的这种东西，然后进行一个转换，然后去传播到更多需要爱的人。那我刚刚所说的这一点的话，其实就是恰恰是来，呃，另外一种假设，就是没有爱的能力，或者说缺乏爱的能力，需要不断的去刺激的自己的预知。你你你是怎么看这个问题的？嗯，我
0: 我刚刚。嗯，要对你刚刚讲的第一个点要补充一下，就是，啊、呃，在我从开放式关系当中的其他人，嗯，获得爱的之后，把他反哺给我的男朋友，不只是我的男朋友，啊、呃，也会反哺给开放式关系当中的其他人。嗯，然后，另外一点，你刚刚讲到。持续的爱的一种能力
1: 。这里我想打断一下，不好意思，就是，嗯、但是他得有一个先后的一个顺序，就是，你首先就是按照我的那个逻辑来说，首先是你希望获得他人的爱，然后让自己充盈，然后你把这些爱给到其他人，嗯，但是如果是独占关系的话。嗯，那就是一对一的付出。嗯，那可能也许一开始就你没有获得那么充盈的爱，你需要去有一个箭头，然后向对方付出爱。那这其实是完全不同的方法。那如果是不占关系的话，那你有没有怀疑过或者质疑过自己？在这个方面，其实你是缺乏一种爱的能力
0: 。我觉得，即使是在独占关系当中，它也是一种相互的。当我的男朋友持续的给不到我的时候，我也是没有办法给到他的
1: 。对，这点我是认同的。那如果这种假设前提存在的话，嗯、所以说你需要从。他关系当中去获得爱，然后让自己充盈，然后才能够去付出，可以这么理解吗
0: ？我觉得其实它不是一个先后的顺序，我会把它更倾向于理解为它是一个同时在进行的事情。我在收获到爱的同时，我也会把这个爱会分给当下的这个人，当然也会分给别人。就是，其实，而且在我跟这个人相处的过程当中，我并不是，啊、呃，对方单纯的向在我说出爱。如果是这样子的话，他一定是不愿意跟我继续相处下去的。他一定也是收获了我的爱的。所以我觉得他是一个同时在进行的动作。我觉得开放式的关系的这种爱，它跟独占关系的，我现在的独占关系的爱最大的不同的点在于。因为他是，因为他是多个人带来的，所以他一定是多维度的。那他一定是在比我男朋友的单独的维度上给我的爱戳中我的点要更多一些。其实我首先不太会对人数有限制，就是，呃，当然也不是越多越好。嗯、呃，就是我会。根据我当下的状态和经历来去评估，比如说我，嗯，最开始的时候我是有非常多的精力去处理很多的关系的，然后那个时候我也是极度需要很多的新鲜感和爱的，所以那个时候我会跟，嗯。不同职业的人，不同年龄的人，呃，不同兴趣爱好的人，就可能一天跟好几个人去约会，做不同的事情。呃，比如说，我会跟嗯，事业有成的人去聊他的事业、他的家庭、他的生活。嗯、呃，我会去跟。有腹肌的男人跟他们一起去运动、去健身，然后会跟喜欢读书的人一起去读书，然后会跟律师会去讨论一些他的处理的案子，这是我最开始的一个阶段。然后到中期的一个阶段的时候，其实我会更倾向于跟一个人，一个人就是指的除了我男朋友关系之外的一个人。呃，我其实是想要跟他去建立一段相对长期的一种关系，但那个时候我就会发现，跟他这一个人其实跟跟我男朋友没有太大的区别是，是是因为他也没有那么多的时间会分给到我，呃，然后可能他也不是，就是可能。嗯，他会承受的爱太多了，还是怎么样？他也不是非常想要说这样子的一种关系。同时，我的那个嫉妒心，我会觉得也起来，因为他还有，嗯，可能他还有其他的女朋友。我甚至如果他是单身的话，我甚至会担心说，啊、呃，如果我们非常相爱的话，想要跟对方一直在一起的话。呃，如果有一天我不爱他了，或者是，那我男朋友怎么办呢？呃，然后到中间我就暂停了一段的开放式的关系，然后到现在又重新进入到了多段的开放式关系当中。嗯，比如有有有不同城市的，有不同职业的，哦、呃，有从精神上更满足的，有从身体上更满足的。但是在这个时，在这个过程当中，我会想起一个。很多人会问我一个问题，就是时间管理。其实这个过程当中不需要任何的时间管理，就因为我们在跟一个人，他他其实对我来讲，虽然是多边关系，但其实跟这个人也是一对一的关系。就我们在谈一对一的关系的时候，我们也不需要规划说，啊、呃，我们在几点到几点去见面，我们在几点到几点去去那个聊天，去吃饭。我们也是说，我想要跟对方去见面、去聊天、去吃饭，我才会去有这样的一种行为。所以，我跟所有的人也都是，我当我想去的时候，我们才会发生这种行为；当对方想的时候，我们才会发生双方互动的这种行为。所以，他不太涉及到时间管理。难道可能会有另外一个问题，就是。如果你们时间冲突了呢？我们会去跟对方共同评估，我们是要取舍哪一方。比如说，呃，我可能跟这个人今天单纯的就是我们想要分享最近啊彼此生活当中的一些一些事情或者心情，我们一起见面吃个饭聊聊天散散步。然后我跟另外一个人可能最近有一些。呃，摩擦或者问题需要去处理，我们也选择在这个时间见面的时候，我可能就会更倾向倾向于选择后者，因为后者他的就是紧急性，我觉得会更高一些。因为呃，我的开放式的关系当中，所有人都是知道所有人的存在的
1: 。如果把对方发给你的爱，如果看成是一个能量的话，你希望。这个能量是源源不断的。那么，当你为什么要多段？因为多段的话，可以有更多的能量进来。那么，如果当呃一段能量它没有跟上的话，那可能其他能量能补上来。所以，能不能从另一个角度来验证？其实你就是希望完全被爱给包裹着，这样你才会有这种满足感。能这样理解吗？
0: 哦，你提到这个点很、嗯、好。当你提到嗯，完全被爱包裹着的时候，我身体也会有这样的感觉。我确实是希望，或者就是非常渴望完全被爱包裹，全方位、三百六十度无死角的一种包裹
1: 。因为你刚刚其实提到，就是你有那个肌肤的饥渴症嘛，嗯，这种。这种人他其实就是希望和另另外一个人的肌肤能够有非常亲密的这种贴合，那呃这是表象的。那从内核的层面来说，就是我们刚回到这种呃爱的能量，其实有没有一种可能，就是你并不是要多段的这种关系，你要的是。持之以恒，就是一直源源不断的这种爱的能量把你包裹着，就像把你的皮肌肤给包裹着，你才有满足感。你有没有想过，其实是这样的一种情况？不在意，不是说不在乎这个关系的数量，而在乎这个能量，爱的能量，它一直包裹着你。更直接一点，就是希望你希望一直时时刻刻被看见。但是可能一个人很难有这样的精力和能力，所以你希望有多段的关系，这样的话他的这个覆盖密度就会更大
0: 。嗯，当你刚刚提到一直时时刻刻被爱包裹着的时候，嗯，我是能够深切的感知到，好像这种爱它从我的。头脑开始，经由脖子、胸、肚子，一直到腿、脚，我会觉得它就是在流动。我之前确实是有想过这个问题，嗯，我确实是需要一直时时刻刻的被看见、被爱。但是也确实不会有这样的情况，就是从客观层面上来讲，不存在这样的一种情况。首先，没有没有一个人会有这么多的爱的经历能力给到我。当他真的有这样一个人，他能够把所有的经历和爱给到我的时候。我也是不太能接受我会觉得有一种窒息感，所以我就需要不同的人围成这个圈，因为当一个人没了的时候，这个圈就可以有呼吸。然后当我需要这个圈是完整的时候，就可以有新的人加入进来，把这个圈拼凑完整。但是如果一个人组成了这个圈，并且当我想要打开去呼吸的时候，他没有他没有通道。啊、呃，其实，在爱里面，对我来讲，最核心的其实不是爱，是爱里面的自由
1: 。你希望的爱的场域，它有一个开关，它是在你手上的。你打开，爱就会进来；你关上，你需要呼吸，就只有你自己。所以，你希望彻彻底底的控制整个爱的这个游戏，是吗
0: ？是的。那你这么讲的时候，我才意识到这个事情。就所以，我们之前有谈到说，这种控制的欲望是非常非常非常的隐,隐性的
1: 。那当这些显露出来以后，你会觉得你自私吗
0: ？我不这样觉得，我觉得欲望和行为是两码事。我确实有这样的欲望，但是行为不是怎么体现的。我觉得我刚刚我们刚刚形容的这种场景，其实非常像一个小孩子想要控制全世界、影响全世界的这种想法是一样的。客观条件就会决定了这种事情是不会发生的。就是我在跟其他人，呃，当其他人如果体验到这种被控制的时候。他一定一定一定会想要去逃离的，这种控制，他最核心的点其实还是被看见、被允许
2: 。结果还是无所谓，让梦想继续的颓废。流言城市，霓虹灯火，怎么能淹没挣扎和寂寞？结果有谁在乎真伪？爱那么彻底，还心碎。每个美梦飘忽难懂，每个承诺如此的朦胧。我爱你，在这迷乱的城市里，只是明天该如何继续？悲伤的歌破入心扉，哪有勇气再和你依偎？我爱你在这迷乱的城市里，只是明天该如何跟随？告别的夜，请别流泪，这一切难。无所谓，让梦想继续的颓废。流言成市霓虹灯火，怎么能淹没挣扎和寂寞？结果有谁在乎真伪？爱那么彻底还心碎。每个美梦飘忽难懂，每个承诺如此的梦。是明天该如何继续？悲伤的歌破入心扉，哪有勇气再和你依偎？我爱你，在这冰冷的城市。唱的歌破入心扉，哪有勇气再和你依偎？我爱你在这迷乱的城市里，只是明天该如何跟随？告别的夜，请别。